0: Radio Classique, les stars de l'info avec Renaud Blanc.
1: Bonjour Jean-Hôte Bonjour. Secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Après une semaine de casse, de pillage et d'incendie dans, dans certains quartiers, l'heure est au bilan. Quelles sont les, les remontées de, de terrain que vous avez Combien d'entreprises, combien de petits commerces sont aujourd'hui sinistrés Est-ce qu'on peut faire un bilan Oui, Alors on peut
0: faire un bilan en termes de nombre de commerces, même si malheureusement les choses ne sont pas. Alors Cette nuit, semble-t-il, ça a été calme. Oui. Mais la nuit d'avant, euh, un CFA, un Centre de formation des apprentis, a été brûlé à Rouen, hein, quand même. Il faut, faut aussi euh, dire les choses. Alors, le bilan, on a à peu près 300 agences bancaires qui ont été saccagées, oui. autour de 300 débits de tabac. Les débitants de tabac ont été spécialement ciblés, tout simplement. Et ça montre que, d'une certaine manière, c'était organisé pour viser les cigarettes qui sont faciles à écouler. Beaucoup de magasins de sport également ont été pillés. Là aussi, euh, ils sont venus faire leurs courses, hein, tout simplement. Tout euh, simplement, euh, sur la seule zone de Marseille, on considère qu'il y a à peu près 400 magasins qui ont été pillés. Et il y a non seulement du pillage, mais il y a aussi des incendies. Je crois qu'il faut aussi dire les choses. Donc ça veut dire qu'on a des gens qui ont tout perdu et qui se retrouvent dans une profonde détresse à la fois qui comprennent pas ce qui se passe et qui sont en colère qui sont exaspérés
1: et je sens cette colère d'ailleurs chez vous ce matin jean du Duménil. mais oui parce que on peut chercher toutes les explications de la terre on n'en trouvera pas et il
0: ne faut surtout pas chercher des excuses c'est inexcusable quand vous attaquez un magasin et vous mettez le feu alors que vous savez qu'il y a quelqu'un à l'intérieur quand vous attaquez un transporteur routier euh, vol de diligence hein, avec quelque euh, vous mettez quelque chose en travers de la route pour barrer vous sortez le chauffeur, vous pillez le contenu et vous mettez le feu. On ne peut pas accepter ce genre de choses. C'est proprement inadmissible.
1: Il y a dans les colonnes du Parisien, le MEDEF estimé le coût des dégâts pour les entreprises à plus d'un milliard d'euros. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez calculé du côté de la CPME Ou vous dites c'est un peu trop tôt pour faire les comptes C'est un peu tôt encore, malheureusement. Ouais. Je vous disais tout à l'heure,
0: les choses ne sont pas totalement terminées. Et puis, il y a le territoire de la France métropolitaine. Mais je voudrais avoir une petite pensée aussi, parce qu'on n'en parle jamais, pour ce qui se passe dans les territoires ultramarins. à Mayotte, ce n'est pas terminé, par exemple. Les gens vivent une insécurité, notamment les entrepreneurs euh, galopantes. Donc voilà, Donc euh, on a raison de se concentrer sur ce qui se passe ici, mais n'oublions pas non plus les territoires ultramarins. Maintenant, pour revenir à ce que vous disiez sur le coût, euh, effectivement, c'est un peu tôt pour le calculer. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment est ce qu'on va payer et qui va payer.
1: On va y venir juste sur l'image, euh, effectivement, il y a ces entreprises qui ont été détruites. Et puis, il y a l'image du pays à, à l'étranger, pour un chef d'entreprise, ça compte, et on met du temps, j'allais dire, à changer cette image. Oui, d'autant plus
0: que malheureusement, on a eu la période Covid, évidemment, ensuite on a eu des mouvements au moment des retraites, on a eu, enfin, on a l'impression qu'on n'en finit pas, que les crises sont les unes après les autres, on a eu les gilets jaunes précédemment, à chaque fois avec des images qui sont déplorables et qui donnent effectivement l'impression que la France est à feu et à sang. Et ça, c'est vrai que sur l'image de la France, c'est évidemment très mauvais, même si, aujourd'hui, on n'assiste pas, contrairement à ce qu'on aurait pu craindre, à une cascade des annulations du tourisme étranger en France. Alors, Pour l'instant, en ouais. tout cas.
1: Pour vos adhérents qui ont été touchés par ces saccages, c'est quoi aujourd'hui, ce matin, la priorité C'est pri d'appeler les assureurs, de leur dire laissez-moi du temps ou, ou, ou il faut qu'on se voit justement parce que... Ben, la, la priorité, que, priorité les... des
0: priorités, c'est évidemment de sécuriser leur commerce. Ouais. Quand vous avez une vitrine qui a été cassée, il faut faire venir quelqu'un pour mettre une barrière en bois, il faut faire en sorte que le, le commerce soit sécurisé. Donc, la priorité des priorités, c'est d'obtenir pour ça une avance de fond parce ouais. que ça a un coût. Et puis ensuite, effectivement, vous tournez vers votre assureur, euh, vous avez quelques jours supplémentaires, vous avez vu pour remplir le dossier. Et puis euh, derrière, il y a un sujet qui est également extrêmement important. C'est comment est ce que vont vivre les indépendants. Les salariés, ils vont être au chômage partiel, même s'il y a une question de coût du chômage partiel et de reste à charge pour l'employeur. Mais par contre, les indépendants, ils n'ont pas accès au chômage. Donc eux, comment ce qu'ils remplissent le frigidaire demain
1: Ça veut dire Jean-Luc Duminil que vous êtes pour un, un, un quoi qu'il en coûte, on va dire euh, ciblé, si je puis dire, en quelque sorte pour euh, pour les chefs d'entreprise qui ont subi euh, qui ont subi ces... Alors, un quoi coûte un coût, non, évidemment. Ouais. Par contre,
0: on puisse prendre des mesures ciblées sur les gens qui ont été les plus impactés, bien évidemment. Vous oui. demandez
1: quoi au gouvernement et, ce matin. et en ce
0: sens, vous voyez, sur ce qu'a annoncé Bruno Le Maire, euh, on avait demandé à ce qu'on puisse euh, mettre sur mode pause, entre guillemets, toutes les échéances fiscales, sociales et bancaires. Ouais. Et effectivement, le ministre de l'économie et des finances a annoncé que dans les cas les plus difficiles, pour les gens qui auraient leur établissement incendié, on pourrait aller jusqu'à une annulation de charges. Et ça, effectivement, je pense que c'est c'est bien, quand vous n'avez plus rien, on peut de toute façon vous demander de payer vos échéances, on n'y arrivera pas. Et c'est vrai que les banques aussi, aujourd'hui, nous ont dit qu'elles allaient tenir compte au cas par cas de la situation des personnes. Mais vous savez qu'il y a le fameux, le fameux prêt garanti par l'État. Oui. Là, il faudra aussi qu'on obtienne, que ces entreprises obtiennent des suspensions, sinon elles ne vont pas y arriver.
1: Justement, vous allez bientôt, vous j'imagine, en contact avec Bercy. Est-ce que vous allez rencontrer les, les différents ministres dans les heures qui viennent Bien sûr, on a des relations très étroites. On a eu une réunion
0: samedi. Jeudi, on voit Olivier Grégoire. Demain, on voit Roland Lescure. Et puis, évidemment, on a des contacts très fréquents avec les cabinets avec des demandes qui sont pratiques. Je parlais tout à l'heure du chômage partiel. Oui. Euh, vous êtes chef d'entreprise, votre établissement a été détruit, vous avez des salariés. Donc, vous allez effectivement faire une demande pire pour qu'il soit mis au chômage partiel, sauf que vous avez un reste à charge. C'est-à-dire que la totalité n'est pas prise par le chômage partiel et l'employeur doit continuer à payer une fraction. Il y a à peu près 40% qui est pris en charge et le reste, c'est l'employeur qui paye. Comment vous faites pour payer oui. Donc là, il faudra bien qu'il y ait une modification
1: de la prise en charge dans ces cas-là pour les employeurs concernés. Jean-Hôte on évoque une crise sociale, on évoque une crise identitaire, on évoque une crise éducative. Est-ce que c'est aussi, parce que certains le disent, une crise économique où vous réfutez ce terme non, franchement, on réfute ce terme. Euh, aujourd'hui,
0: toutes les entreprises qui cherchent à embaucher ont du mal à le faire. Il ouais. y a des enquêtes qui sont... Euh, si vous êtes, euh, vous avez envie de travailler aujourd'hui, vous pouvez travailler, très franchement. Euh, que vous veniez des banlieues ou pas des banlieues, ça change strictement rien. Je vous garantis qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple, les entreprises recrutent à tour de bras et pas simplement dans l'économie informelle, bien au contraire. Euh, et donc, on ne peut pas dire, comme on l'avait dit en 2005, qu'il y avait une responsabilité des employeurs parce que les jeunes ne trouvaient pas de boulot. Ce n'est pas vrai aujourd'hui. S'ils veulent, ils travaillent. Par contre, évidemment, s'ils trouvent que c'est plus facile de toucher des allocs euh, que de travailler, ça, c'est un autre problème.
1: Est-ce que c'est facile aujourd'hui Est-ce que vous avez le sentiment bah, que les, 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 les personnes ont du mal à, à vouloir aller s'installer dans certains quartiers, monter leur boîte dans certains quartiers en disant que ce n'est pas possible Est-ce qu'il est qu y a quand même une peur aujourd'hui chez des chefs d'entreprise, de se dire, je vais pouvoir, je vais pas investir dans tel ou tel coin de France, alors que souvent les mairies aident à l'installation parce qu'elles ont envie d'avoir un tissu économique digne de ce nom. Est-ce que, est-ce qu'il y a toujours cette, une crainte, cette peur, ce frein à main, si je puis dire alors, on parle toujours des banlieues, mais je pense qu'il faut
0: parler des zones rurales aussi. Hein parce qu'il y a un vrai sujet, là aussi, euh, quand on a un manque de commerce dans une petite commune, par exemple, il y a des difficultés pour les habitants. Aujourd'hui, quand vous avez toujours vécu dans un quartier, c'est votre environnement, et vous n'avez pas peur de monter un commerce. Alors maintenant, c'est vrai que là, les gens qui ont vu le com leur commerce saccagé, pillé, brûlé, certains vont se retrousser les manches et repartir, et puis d'autres vont se dire, bah, finalement, on va aller ailleurs, parce que franchement, euh, c'est plus possible. Il, aura, il y aura ces deux réactions, et c'est vrai que ça risque de poser des difficultés difficultés par la suite. Et puis vous savez, il y aura des choses pratiques sur les démarches administratives. Vous avez par exemple des centres commerciaux ou des super-aides qui ont été brûlés, ça veut dire qu'il va falloir les reconstruire, déposer un permis de construire. Aujourd'hui, quand vous déposez un permis de construire pour ce type de demande, la réponse c'est entre un an et demi
1: ouais. et deux ans. Il y a une réalité aussi, euh, quand même, en ce qui concerne le chômage. C'est vrai que les chiffres sont, sont assez bas, on, on, mais, mais quand on les compare, euh, on compare la moyenne nationale à, à, à dans certains quartiers, à, enfin à celle dans certains quartiers, on est à deux, trois fois un chômage supérieur. Ça, c'est aussi une réalité, jean luc Du Bien sûr, c'est une réalité. Alors, il y a certainement une question de formation d'adéquation entre les offres et la formation,
0: mais aujourd'hui, vous avez les moyens de vous former. Il y a ce qu'on appelle la préparation opérationnelle à l'emploi, où on identifie un boulot et des boulots qui sont proposés. Il y en a beaucoup. Ensuite, on trouve quelqu'un qui veut travailler. On le forme. Et à la sortie, il décroche directement le job qui a été ciblé au départ. 80% de résultats positifs. Simplement, il faut en avoir envie. Et, et moi, je voudrais aussi dire que les images qu'on a vues, ce sont des jeunes, la plupart du temps. Mais la jeunesse française, ce n'est pas ça. La jeunesse française, c'est aussi les Olympiades des métiers, les fameux world Skills, avec des jeunes qui se battent pour être les meilleurs dans leur catégorie. Et c'est aussi cette France-là qu'on aime.
1: Jean-Yves il l'embauche dans ses quartiers. De nombreuses associations parle de discrimination à l'embauche et pointe du doigt. Les patrons qui préfèrent recaler les, les candidats issus de tel ou tel quartier, issus de la diversité, c'est quelque chose en tout cas qui revient souvent et qu'on a encore beaucoup entendu ces derniers jours. Qu'est-ce que vous répondez D'abord, je réponds que c'est faux, que effectivement, ça peut arriver, il hein,
0: faut pas être naïf. Mais euh, je vous garantis que dans la plupart des cas, quand vous êtes chef d'entreprise, vous recrutez une compétence, vous recrutez pas quelqu'un en fonction de son sexe, de sa couleur de peau, C'est pas le sujet. Et aujourd'hui, les entreprises cherchent à corps et à cri à recruter. Euh, prenons l'exemple de la restauration, par exemple, ou bâtiment travaux publics, c'est des dizaines de milliers d'emplois. Et donc, oui, les entreprises sont prêtes à recruter, à former les gens qu'elles vont recruter. Les discriminations conviennent plus nous parler de discrimination aujourd'hui. Euh, et puis quand vous êtes employeur dans un quartier difficile, vous recrutez les gens qui sont autour de vous. Et les chefs d'entreprise eux-mêmes, il y en a beaucoup qui sont issus de la diversité. Donc, il euh, faut arrêter avec ça. Pour vous, c'est un
1: faux procès. En tout
0: cas, c'est pas une excuse pour ce ouais. qui s'est passé là. Ça, c'est proprement inadmissible.
1: Euh, je change de sujet. L'agenda social entre les partenaires sociaux, il avance. Il sera bientôt dé dévoilé
0: oui, bien sûr, puisque on a eu une réunion, effectivement, la semaine dernière avec les organisations patronales et syndicales. On est arrivé à un accord sur un agenda social. Et, et effectivement, ce qu'il y a d'intéressant... L'agenda que...
1: la poste aux retraites, en quelque sorte. Exactement. Ouais. Le
0: côté intéressant, c'est bien celui-là. C'est qu'on avait dit tout va s'arrêter en raison de la réforme des retraites. On a le sentiment, et c'est une bonne chose, que la page est tournée aujourd'hui, que le dialogue va reprendre... Et d'ailleurs, entre les partenaires sociaux, ce dialogue n'avait jamais cessé, puisque je vous rappelle que, au plus fort de la crise des retraites, nous réussissions à conclure des ouais. accords, et je pense en particulier à un sujet difficile qui est celui du partage de la valeur.
1: Alors, il y a le sujet de la, des retraites complémentaires, il y a aussi l'emploi des seniors, ce sont des thèmes Bien que sûr. vous allez aborder dans les, dans les semaines qui viennent. Absolument, tout à ouais. fait. Il y a dans les semaines,
0: dans les mois, dans les, voilà. Dans oui, le oui. Jardin, je suis
1: peut-être un peu périos. optimiste. Il y a la question aussi des salaires. Là, par contre, c'est plus clivant, on va dire, entre les, les, les organisations patronales d'un côté et, et les syndicats, parce que cette question des salaires, elle elle est, elle est importante, en tout cas, pour certaines organisations. Et elle est importante pour les employeurs, elle est importante pour les salariés. Euh, quand vous êtes
0: chef d'entreprise et que vous pouvez augmenter les salaires, évidemment vous le faites, ne serait-ce que pour garder les compétences. D'ailleurs, les chiffres montrent que euh, beaucoup de PME ont augmenté les salaires. Et puis après, il y a d'autres mécanismes qui existent qui permettent d'accroître le pouvoir d'achat des salariés. L'intéressement, la participation, la prime de partage de la valeur. J'en passe et les meilleurs. Et puis il y a une chose qu'il faudrait quand même pas oublier. Sur la fiche de paye, vous avez un écart grandissant entre entre le salaire net et le salaire brut, autrement dit, ça coûte extrêmement cher à l'employeur en raison des charges sociales. Et finalement, ce qui reste dans la poche du salarié, au bout du compte, est très différent de ce que ça coûte à l'employeur.
1: Une dernière question, Jean-Luc Duménil. Qu'est-ce que vous retenez de ce que l'on a vécu de, de, depuis une semaine Qu'il euh, faut vraiment
0: prendre conscience de la situation et de l'urgence à agir pour éviter que ça se reproduise et éviter les dérives aussi c'est-à-dire que si on a le sentiment si l'ensemble des français, les chefs d'entreprise ont le sentiment que l'état est impuissant à ce moment-là c'est la porte ouverte à toutes les dérives, donc il faut rétablir l'autorité de l'état euh, et puis sans doute l'autorité parentale, Insister là-dessus et il faut pour ça, je suis désolé de le dire, mais des sanctions exemplaires. Moi, j'ai vu des chefs d'entreprise en pleurs, qui avaient tout perdu, une vie de travail. Et ces gens-là, vous ne pouvez pas simplement considérer que on va
1: mettre une petite tape sur le museau de celui qui a brûlé l'établissement et qui va repartir comme si de rien n'était. Merci jean Du Duménil d'avoir été ce matin dans notre studio le secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Il est 8h30 sur l'antenne de Radio Classique.